0: Wissenschaft bestimmt unseren Alltag. Das Smartphone, das Auto, der Induktionsherd, die Kaffeemaschine und vieles, vieles mehr. Wir sind umgeben von teilweise hochkomplexen Produkten, an denen Forscher Jahre und Jahrzehnte getüftelt haben und deren Funktionsweise uns meist Rätsel aufgibt. Der wissenschaftliche Output, der hat Wachstumszahlen, von denen die Weltwirtschaft nur träumen kann, denn etwa alle sieben Jahre, da verdoppelt sich die Menge wissenschaftlicher Studien und Forschungen. Wie soll man da noch den Überblick behalten? Der Wissenschaftsjournalismus, der versucht diese Brücke zwischen Forschern und öffentlich zu schlagen. Und nun erscheint ein neues Wissenschaftsmagazin, die Substanz. Das Magazin erscheint ausschließlich als App und will Wissenschaft anders erzählen. Und mein Kollege Max Heke, der hat mit dem Herausgeber Georg Dahm über die Substanz gesprochen.
1: Wissenschaftler haben ja die Möglichkeit immer häufiger selbst auch mit interessierter Öffentlichkeit in Kontakt zu treten, sei es über Blogs oder Videoportale. Warum braucht es da überhaupt noch Wissenschaftsjournalismus?
2: Naja, es braucht immer Journalismus, weil es immer die äh, unabhängige, kritische Einordnung braucht. Wir finden das ja super, dass, ähm, dass jetzt viel auch geblockt wird, dass Wissenschaftler bloggen. Es macht Wissenschaft anfassbarer, es macht es durchlässiger, es macht es auch cooler. Das ist ja Teil eines, eines großen Kulturwandels, den wir sehen, der einfach zu einer anderen und wir finden sehr viel besseren und authentischeren Wahrnehmung von Wissenschaft führt. Aber trotzdem braucht es immer auch eine unabhängige journalistische, kritische Perspektive. Und das wird sich nie dadurch ersetzen lassen, dass ein Wissenschaftler oder ein Institut selber blockt.
1: Also Wissenschaftsjournalismus wird noch immer gebraucht. Und warum braucht es jetzt ein neues Magazin? Warum braucht es die Substanz?
2: Weil wir einfach so das Gefühl haben, dass wir heute zum einen so viele Möglichkeiten haben, Wissenschaft anders darzustellen und generell uns, uns journalistisch anders auszudrücken, als wir das früher hatten die aber noch nicht richtig ausgeschöpft werden. Man kann einfach so wahnsinnig viel machen und mit verschiedenen Medien auch cross-medial spielen. Das sind einfach noch ganz viele Ausdrucksformen, die wir noch nicht mal ansatzweise ausgereizt haben. Das ist einfach ein wahnsinnig spannendes Experimentierfeld. Also wir gucken ja wirklich bei jeder Geschichte so, wie können wir die erzählen. Was bietet sich da an? Mal mehr, mal weniger Bild oder mal nur Illustration oder eine Animation? Also wo einfach wir uns wirklich mit sehr viel Liebe jeder einzelnen Geschichte hingeben können.
1: Gerade im heutigen Wissenschaftsbetrieb ist es ja so, da werden täglich äh, hunderttausende Papers rausgehauen mit irgendwelchen total spezifischen Themen, wo man sehr tief in der Materie drinstecken muss. Wie wählt ihr denn Themen aus?
2: Wir setzen unsere Themen selber. Wir ähm, sitzen hier in der Redaktionskonferenz oder sprechen viel mit Freien und sagen, was wäre denn eine Geschichte, die wir jetzt selber gerne mal lesen würden oder eine Geschichte, von der wir sagen, die ist jetzt wichtig oder die wird mittelfristig wichtig oder hier ist eine, eine wissenschaftliche Entwicklung, die über die und die Zeiträume passiert, die müsste man mal aufdröseln. Einfach Geschichten, die Hintergründe, Zusammenhänge und so die großen Zeitebenen einfach erklären, in denen, in denen Wissenschaft halt verläuft und dadurch eigentlich erst, den den Bezugsrahmen bieten, vor dem man so diese ganzen kleinteiligen Studien überhaupt verstehen und einordnen kann. Das kann der Laie sonst ja gar nicht. Also äh, der kann ja mit einem Großteil der der wissenschaftlichen Publikationen nichts anfangen, weil die einfach so ein winzig kleines Mosaiksteinchen in einem großen Bild äh, einfach darstellen, was der Experte hat, aber der, der, der Laie halt in der Regel nicht so. Was die Beobachtung von Wissenschaftlern angeht, da entwickeln wir halt auch verschiedene Formate, wo wir Nachwuchsforschungsgruppen über einen längeren Zeitraum begleiten bei auf langfristige, also auf Langfristigkeit angelegte Projekte, um einfach mal auch zu zeigen, in welchen Zeitdimensionen spielt sich eigentlich Wissenschaft ab, wie viel Geduld und wie viel Ausdauer und Beharrungsvermögen brauchst du halt in die Wissenschaft reingehen und da aktiv forschen willst.
1: Wie groß wird eigentlich der, der Umfang des Magazins?
2: Also wir machen jede Woche eine große Geschichte, also jeden Freitag kommt eine große hintergründige Geschichte raus, mit der man sich dann auch ein bisschen beschäftigen kann. Und mit mir gehen wir erstmal gar nicht an den Start, weil wir davon ausgehen so, dass... Für viel mehr momentan auch wirklich im, in, der, in der Woche des durchschnittlichen Mediennutzers überhaupt kein Platz mehr ist.
1: Könnt ihr vielleicht ein Beispiel geben so für eine Geschichte und wie ihr da auch versucht, die anders zu erzählen als äh, andere Medien?
2: Wir haben zum Beispiel eine, eine Geschichte über Arktisforschung. Was kann man denn alles in der Arktis besonders gut erforschen? Also was ist das, das wissenschaftliche Potenzial? Warum fahren da... Äh, jedes, jedes Jahr so viele Leute hin, um, um sich dann den hintern abzufrieren und äh, Experimente zu machen. Und der, der, der Zugang, den wir wählen zu diesem Thema, ist das aufzuhängen an äh, einer Handvoll Nachwuchswissenschaftlern, die im Forschungsjahr 2013 runterreisen wollten in die Antarktis und äh, genau zu der Zeit, wo diese ganze wahnsinnig komplizierte Logistik gerade anlaufen sollte waren diese 16-Tage-Haushaltssperre, dieser Shutdown. Und das hat komplett alles durcheinandergebracht, die Antarktisforschung für ein Jahr komplett aus den Angeln gehoben und eben für sehr viele ja, hoffnungsvolle junge Nachwuchswissenschaftler den ersten Karriereknick bedeutet, weil sie eben nicht runterfahren konnten, die ganzen Vorbereitungen umsonst waren, die Studiengebühren verballert äh, und sie ohne eigene Publikationen standen. Also viel ätzender kann es erstmal nicht kommen für Nachwuchswissenschaftler so. Wir schaffen eben über diese Menschen, die, die wir den dem Lesern nahebringen, einen Zugang dazu, einmal zu erklären, was passiert da unten eigentlich und was heißt es eigentlich da unten zu forschen.
0: Und zum anderen eben auch,
2: wie, wie fragil das System Wissenschaft eben auch sein kann, wie eng verwoben das eben zum Beispiel mit dem politischen System auch ist. Und so kriegt man halt über diesen, über diesen menschlichen Zugang, diesen, diesen inhaltlichen Zugang eben auch. Alles
1: klar, das heißt zusammenfassend kann man auch sagen, ihr seid auf jeden Fall versuchs- und prozessorientiert statt äh, nur ergebnisorientiert.
2: Auf jeden Fall, es ist. wir sagen ja auch ständig, das ist ein Experiment und es und, und ist ein Labor. Und wir probieren es halt ähm, jede Woche neu aus. Und es ist ein Labor sowohl journalistischer, ästhetischer Art, als eben auch in, in Bezug auf das Geschäftsmodell. Weil wir einfach glauben, dass man das mittlerweile schon rüberbringen kann, dass, dass so, ein, so ein journalistisches Qualitätsprodukt einfach ähm, ja, sehr, viel, sehr viel Arbeit kostet, dass Leute da bezahlt werden müssen. Und dann, dass man dann eben auch entsprechend für dieses Produkt bezahlt. Und wir glauben auch, dass mittlerweile das, das Publikum ist soweit, die sind bereit, dafür zu bezahlen. Die bezahlen auch schon ständig auf dem, auf dem Smartphone und auf dem Tablet für Inhalte. Und wenn man sie das entsprechend aufbereitet, sind sie auch bereit, auf anderen Plattformen dafür zu bezahlen.
0: Das sagt Georg Dahm, Herausgeber des Wissenschaftsmagazins Substanz, das jeden Freitag neue Geschichten um Forschung, Forscher und Experimente erzählt. Und mein Kollege Max Heke hat mit ihm über die Brücke zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit gesprochen. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor
1: FM.